0: 到了老年的老年生活。我问你有没有变化，你不知道，你应该，如果你找到，你应该知道。太好了，真是这个特,特别，啊、就就实际上《超时空来电》那个片子到最后，其实也是一个就类似电话的这种闭环儿。他他最后也是一个，就是三十年前的大姐，本来是杀了丈夫，然后她应该自杀的，就就就这这个人就没了。但是呢，就因为和这个女主接上电话了。明白吧？就她杀丈夫是这个女主撺到的，算是就因为这事儿，结果就所以这这这个三年前大姐就她就一直活到现在，就活到今天就活到女主的这个所处的时代啊，就活就活到未来呗，就一直等于活就活到未来要在未来这个时间点上来杀女主啊，就就好好活着就是。为了在未来当面质问女主、啊，你为什么不和我好好做做闺蜜、好姐们、啊、掰面嘛？对、啊。然后这个女主她等于是在最后一刻，啊、就她通过电话跟小时候的自己，啊、那这个就跟小时候的自己就通就通话嘛，跟小时候自己通话，然后杀了让小时候自己杀了三十年前大姐，这样、啊、就大姐就瞬间消失吧？对，就但是。但故事并没有结束，这、哦、关键是这故事并没有结束啊！就就因因为超时空来电，它实际上是一个什么路子呀？嗯、就那个三十年前的大姐基本不露脸、嗯、超时空来电它的核心是，怎么讲、嗯？独角戏，它实际上是女主的独角戏。就如果你走的足够远，明白吗？跨越足、嗯、跨越的足够久远，那么你将怎么样呢？你将遇见你自己，哦，不，不是他是什么？就是女主自己给自己，什么是打电还是，呃，是就,就是就是就是处境完全一样，心境完全一样，哦，就是这两个女人的处境类似，她她对他他真的是你,你好好看《超时空来电》，如果你再看那篇，就是你会发现一个问题，那个女主特别美，然后恬静、嗯，然后也挺。嗯就是也挺可爱的，然后脸上泛着光那种。啊、但是呢，就跟她在镜头里同框出现最多的什么东西、啊，就这女主她搬进那公寓，就那公寓里头，她自个儿弄那公寓啊，嗯、墙上一排刀，一一排一整排刀，我操，大中小号，估计没小号，我看看没小，就各种一排大砍刀，我操，就准备、啊、就特别宿命感。就女主其实她唯一缺少的就是有人把她往这个。屠夫的路上推一把，啊、哦，也杀死了吧、啊，就就像三十年前那个大姐一样、哦，就有人给打一电话，哦、推一把。那么就在整部电影中，女主通过电话，实际上她通过电话让小时候的自己嘛杀了三十年前那个大姐之后，哦，这这一下瞬间有两个记忆了吧？她杀过人了，然后屠夫之门就此打开，双重记忆嘛。哦有两个记忆哦，就就是说，女主本来也就是这么一个杀人不眨眼的这么一个大姐，她想杀自个老公呗，说白了就是，对吧？她她她她对，就在心底、嗯，就在心底，在心底就特别宿命。我、哦、操，就我特别喜欢《超人来电》这种，就她镜头里的暗示：田径美女电话尬聊，啊、嗯、被电话逼迫的身无退路，但实际上她背景里面那个大砍刀一排，自己准备的，她早就。就就看着特别诡异，啊、明白吗？就那等于就是超时空来电，其实他利用的最后也是这种，就在时间线上残留记忆的这个事儿，他等于也是嘛。最后，呃、对，就是就就是两个记忆，啊、两就但是超时空来电，他其实给你解释的特别清楚。那个片子他给你解把这个事解释的特别清楚，因为他女主的那个男朋友，男朋友肯定是死了嘛，嗯、对吧？但这。但是这男朋友这大哥是一个科幻迷，他迷是,是不是迷星际迷航、啊、我记得还是还是迷星还是迷星战？应该应该是星际迷航、啊我哦，我估计啊，那应该是星际，那那应该是星际。科幻呵呵对，反正他,他是一个科幻迷、啊，就他这个男朋友就跟他解就他他就跟男朋友说说这个有一个三十年前的来电，这那的，然后他他男朋友就给他解释，就这种、嗯、他说时间线变化的事儿就跟他说，他说、嗯、那时间肯定是一条河流，对吧？对，就是那么这。那么就这条河流的走向怎么决定的呢？靠事件、嗯，就改变时间线走向的那个事件的那个参与者，就他会残留这个之前走向的记忆。就但是呢，嗯、那个分叉已经被抹掉了，就擦掉了。就别人是不会有，就除了你之外，除了你之外，别人是不会对那个分叉有任何记忆的。但是你有。双重记忆嘛，就只就,就只有你有，只有事件中心的人会有这个。对就就这类题材的东西，他记忆，它就就对这类题材的东西解释特别清楚，就同时对两个时间线保有记忆，啊、就就这个事儿。但是它实际上不是平行宇宙，他就是，就等于最后是只有一个确定的结果和一条确定的时间线，就被修改过最终结局。其他的,其他的全都没，都被抹去、啊，都被抹去，所有活着的人。都是，都只是一种可能性。就我们看到的，它只是一种可能性啊，都只是那些被抹去的、擦掉那些分叉而已。对，看见的就是这些就、就是。对，就就就包、啊、包括从电影一开始，那只是一种可能性。你以为那那是现实？那不是，那就是一种可能性。啊、就是女主或者。反派金小愣，他们对于那些分叉的记忆，就我们看到都是他们对于那些分叉的记忆。其实啊，就他们对于分叉的记忆的那种残留。这个、大热的那个韩剧叫信《信号》吧，《信号》就很多分析什么，啊啊这个、就就就分析《信号》这剧什么几条时间线，其实也一样，它就是一条，它它它就是一条，一样，改变之后的最终结局而已。啊，对，不不，我以为我们。永远都不会说到“信、啊、号”这句太复杂了，我这太……对，你不不展开，你没法展开、啊。就这种东西，它反正就不是平行宇宙嘛。就但是时间线改变节点上的那个人，他是有两个记忆的，或者就甚至多个记忆。对，你经历了多个分叉，你就多个记忆。信号里其实也是，星星信号里，信号里记忆最多应该是男主吧、啊，还是那打，大、嗯、叔？属于应该是男主，男主。他主他,他有的男主，嗯，他就是他。就有的人他是两个记忆，嗯，就女主应该是两个记忆还是三个两个记忆，嗯，对，忘忘了，反正就就是就是就是看改变时间线的事件从哪个人身上发生嘛，就大概就是这种，跟谁关联，对，嗯、都是超时空来电，其实他已经用过这个点的，很早，超时空来电也是哪年的呀？嗯，也挺早的，也挺早的就，就他就是他这个。其实其实无非是就编剧他能给你弄得更复杂，你看信号就是给你剧拍的更精致，然后对编剧更复杂，确实更不错，对更<笑>更完整嘛，完整度更高、嗯，对，就它其实都是根据一个理论，其实很多韩国很多东西吧，点子不新，点子一点都不新，嗯，这这事儿也不新，但是他确实编的好，就就如果用电话和。超时空来电来对比的话，就我觉得，但但肯定电话是一个扩充嘛，更丰满，就更有看点，翻转也更震撼，就在情节上，就就主要是对于电话那头的那个人，就是一个更全面的扩展，就是全中瑞演的这个，就就甚至有点喧宾夺主的嫌疑，这这个就让整个故事就完全不一样。对，不是他现在，他现在等于是完全可以，嗯，就是跳出那个超时空来电的那个概念、嗯，他现在就挺有新意的。我觉得最后那个反转确实是一个拔高，真的就是就让你对整个故事的视角就一下就不一样了，完全就就就变了。对，就但是就但是我其实最早看这片子的时候，就当时你跟我说这个，我是觉得他这名字啊，就电话这、嗯、这这片儿这名字有点。怎么讲有点歧义，还是还是怎么说？就如果你叫电话吧，啊、它是名词吗？就那那那应该叫什什么呀？你名词儿应该叫座机啊。座、啊、机，行行对吧？也对也对，但、就是当然就,坐机就因为就必须是那个唯一的屋子里，就得是那个电话
1: 。哦、对就
0: ，就所以那肯定啊，是不是名词更合适啊？啊，就就就,就对吧？就是那个座机，它本身就是一个。时空起点嘛，还还还是什么？时空之钥啊，对吧？也也不是，这个、也不是歧义吧？我觉得，我觉得他这个其实这个翻译，他就是可以名词或者动词嘛，挺好的。啊、可能可能是不是就要的就是这个效果呀？就让你、呃、有可能那、啊、那动词怎么说呀？动词来电、啊、打 call。<笑>打扣、啊，疯狂打扣，打扣，反正、啊、这这个一听就是你谁打给谁、啊、妈呀？嘛、啊、呀？干嘛呀？啊、哪见、啊啊、约约嘛？约嘛？不是你现在不是怎么了？怎么了？你这真的这、啊、真的算算这就是约嘛？啊、对对约约，但是还有一个问题，嗯，你光叫来电也不行，你失去了空间概念。啊、所以呢，这个本节目给这片重新起个名字啊！火，郊外大别墅里啊的古老座机。啊嗯啊但铃声响了起来，我、啊、操、啊，这这这惊了都，真的真的，嘚啵半天，嘚啵不是？那你这话里话外的这意思就，就那就还是得叫什么超超时空来电更合适呗？这不这不是有一个叫什么生命线索吧？呃、有一个别的名俗啊，我跟你说，就关键合适的名字，确实是让人占了。知道吗？就他这个这中文翻译还是更合适的名字让人占了，这就就类似有就有些网络 ID 呀啊，就起那种名字叫什么不知道起个什么名字好，或者说叫什么这个好名都被大哥们起完了、啊，就起这种硬起不是叫我就是想看看名字能起的有多长、啊，这这,这一般是对,对、啊、这这也行对，其其其实。怎么讲啊？正经啊！就这片子，刚才说，就刚才说的所有，就刚才说的所有啊啊,啊，都是政治任务，啊、明白吗？啊，就这，这<笑>打工人，打工魂，做节目就得有做节目的套路，就说一些自己不想说的话，嗯、特别无聊的这个这个这个、这个事儿，<笑>掰扯一下。嗯，其实我对这个就电话这片子啊。啊、uh, ，我个人视角，我说，我说，我我谈我我能谈到我个人视角啊， uh, 行，是是行，因为这类这类东西它基本模式，它是一个就是改变之后、嗯，对吧？改变之后怎么办？怎么办呢？对，你你比如说怎么办？黑洞频率吧，啊、黑黑洞频率它是儿子救了必死父亲，嗯、uh, ，对吧？然后怎么办？那、嗯、么超时空来电是什么呢？就是。女主给了本就是女主给了让这个本来应该自杀的三十年前大姐以友情幻想，那人家不死了，你怎么办？啊、哦，对吧？然后电话是什么呢？寂寞少女不了解事件原委，轻易同情他人，结果放猛虎出笼，那你怎么办？对，那。啊，那怎么办呀？那那就拯救世界就靠盗取小管、啊哎、那怎么办？咱们、啊、就就阿花有战斗力，咱俩都不<笑>就行，就就就看那么多剧没用、啊，不是看故事嘛？其实就是、啊、就就我觉得他是爱怎么办怎么办啊？我，觉就这个不不新鲜，就就就他就就就而且他是痛苦挣扎呀，什么都是主角啊，就我就不是特别吸引我，就所以我其实我看这片子视角啊，嗯、呃，我是从哪展开啊，我、呃、我我是在这儿，就是反派金小愣，就是全、呃、全中瑞的后妈啊、呃，大漂亮，大大美丽，阴森大美丽，对就、呃、对，就这个角色啊，身为女巫，她会你看她会各种手段，什么东方大国中草药。对吧？他会调配，对,对，特特别专业。你给给那个、啊、给金小浪做那菜叫什么？我也我我也不知道。那那那、啊、是是拌海带不是、啊啊、那个？<笑>啊，不是啊，拌海带不是？你是看见里面有蒜了是？不是？他就是白水煮草药、哦、直接吃，大锅我,我看着像像像海带啊。拌<笑>海带还行。这个是是就就、啊、就,很就很专业很专业，就是什么。什么什么西方西方宗教驱魔邪灵，啊、对吧？驱散邪灵邪邪灵，嗯，什么爱之鞭挞也会也会什么手法娴熟、嗯，对吧？就包括最后企图复刻玛雅人的献祭仪式
1: ，嗯、用一把
0: 就那个造型奇异的匕首捅、啊、死了杰克，对，全能女巫啊，这是一个啊。你说那这件吗？不、啊、是，那这个后妈是一个集天下巫术。对、啊，传统医学于一身的高手，高手啊，可可惜了了。这要是能活着，就能奔这个开宗立派的路子去。人家还会画、啊，才华横溢，就一个才华横溢、啊、神神叨叨的一个大姐。就他、啊，就他这个养母，就他养母，他是养母叫什么？你记得吗？他他、嗯、他姓什么？他姓鲜于。我就我不知道这、哦、这这个有没有多音字啊？就哦，这特别短暂的。特别短暂的划过了一下、啊，哈，闪了一下、这个。对，就就这个姓氏啊，商朝末代纣王、啊、就是商纣王的叔叔启、啊、子、啊，他的名字叫启子。就你像商纣，你商纣王肯定是一个你什么生活状态，对吧？啊、天天和妲己俩人、啊、约呀、啊，各种、啊、根本根本不下炕、啊，你知道吗？不下炕，不是你就说不上朝呗？你还不下炕、呃？行行行行。行反正是一个就因为搞对象葬送江山的代表人物，嗯、对对吧？典型典型。那么他的叔叔棋子就跟他说说小贼，嗯，你可就别这样，嗯、对吧？你你怎么能你怎么这么你怎么能这么老不下床？说哎，你体力就这么啊好吗？啊，啊<笑>这个殿下你可有滋阴补肾的良方赐予臣下？嚯、哦！哦惊了，不是、啊、不是，老棋子企图就,就说就是你可不能这样，啊、对吧？是、啊、是，是<笑>江山眼看就要完，知道吗？就但是纣王能听吗？嗯、直接关棋子入狱啊，政治犯就当朝指责国家元首对国政说三道四，完蛋，就姑念、啊、你是怎么说？姑念、啊啊、你是自己叔叔，对吧？又是初犯，不然的话我会弄死你啊！完蛋，就是不是那也是你关着，反正也是剥夺政治权利、啊。终身，这肯定是，肯定是。但是这个周武王灭商之后，妻、啊、子就放出来了啊啊，出来了，重获就老政治犯重获自由啊。但是他呢是不肯为武王臣，这怎么办呢？啊，不干，他就出走了、啊，离家出走，老头离家出走了啊，就就到了这个今天朝鲜这块<笑>就就是棋子，棋子朝鲜、呃。对，就就这一支、嗯，就他这一支叫棋子朝鲜。就是今天朝鲜半岛上的群众里有这么一支，就是来自棋子朝鲜的后人，就就等于是来，就就就来自来自中国嘛，等于就是他棋子朝鲜的卫今就是今天的北朝鲜。实际上，嗯、对，就那么棋子的后人的一支，有一支就姓这个。嗯鲜鱼,鲜鱼，哦，鲜鱼，我操，这个是等于就是就是这个小愣他妈的这个姓氏，冷面大漂亮女巫、哦、就是这么个背景。就你刚才说这片子反复在说风水，对吧？你包括他妈各种画符、占卜、哦，占卜他那个我也不知道是不是是就是不是是占，反正他是占卜。嗯、就他他他他最后。包括决定杀金小愣之前算卦了嘛？就那上面都是汉字、啊，你看，啊、对,对什么鬼鬼门关上写什么阴阳？阴。你看他妈穿的衣服，黑白就就是俩色所有衣服、所有服饰就这俩色儿。哦、啊，不是，那那等于是说，就是他妈的这一套东西，还真的是从中国来的，就明确的，就明确的，确的对啊。啊、就就明就导演明确的就就说这不是，这不是他们韩国人自己发明的、哦啊，但他发那能行吗？啊，是不是？啊、是不是就小、啊、小小愣他后妈是个正根儿女巫，真是就不是瞎转的、啊，明白吗？嗯、就他们后妈能掐会算，就等于就是就就等于把这个小愣囚禁起来，对吧、嗯？就为什么呢？就因为他妈就能算出来，发现小愣是一个就怎么讲？嗯，金小愣是一个就就咱们话说就算是一个。用现在话说，就是一个恶魔吧，就就就就这、就是这个女孩的本质、嗯，就她的宿命就是如此的、嗯。对，她她她等于就是，而且她算命的基础，她就是咱们这套东西，就就是明显，对，对,对，对，所以这个片子里，就一些跟风水相关的点，看起来其实还是挺深邃的。就她反复在说风水对对，强调风水好，就好不好不知道，反正是在说风水，她反复在强调这个事儿。嗯一直在说，反正是夜观天象，对，反反正夜观天象，看这宅子风水还行，还、嗯、还行。实际上这个片子啊，就虽然它没有像黑洞频率那样那么科学，那那么伪科学的，哇、哦哦，对吧、哦？就解释一波啊、哦，就这就,就是说什么这个信息为什么能穿越时空啊？就我记得黑洞频率好像还套用什么理论，是是弦理论啊，是什么？哦、就硬科学解。对，就反正挺尬的。那那这这种东西肯定是，嗯、但,但是就他这个片子用东方的处东西处理的更好，就通过很多细节就在告诉我们，就这个点，大宅子这个点，就这个地理位置吧，算是就你说是时空节点、嗯、时空裂缝、啊，就这种暗示，反正你自己想，就大大概那么个玄妙的感觉。对，就特别。特别神秘、隐隐约约的，然后他也应、啊、对对应可不可说对，对，而且他妈说这是风水不行，但他对，但是他说不清楚，对，然后他，然后，然后，然后他给你暗示在这儿，嗯，对，就其其实就是金小愣他后妈就是一个巫术的代表或者方术、嗯，就我不知道这这些东西在韩国这东西叫什么具体啊，就反正在咱们中国就咱们叫方术，就这是一个、嗯。东方遗产嘛，就就就,就是历史遗产。东方遗产那不是影响今天中国，不仅仅是中国，对吧？就就历史上其实，方术就是方士嘛，方士用方术的人叫方士，方士对应谁呀、啊？对应儒生，嗯，就这是两个势力，哦、嗯嗯，就两两股力量。对，就在古代，在古代其实就是方士，最后方士到最后就是就今天比较明确的遗产。遗产变形之后的变体，最后沉淀下来的就是道教。哦，就道教它不是方术的全部，但是它有很多就留下很多方术的痕迹。嗯，对，就那你儒生就是就儒生沉淀下来的，其实就是根深蒂固的政治形态或者政治生态吧。就你你你怎么当官？你在这片土地上当官是一个什么概念？或者你的政治怎么来？就官场
1: 就就这套
0: 东西，啊、就这政治还是政治。就,就你看这片子，其实后妈她是一个，就你很明显感觉观感上她是一个道教痕迹特别重的这么一个一个一位大能，这肯定是一位大能，他妈肯定是一个啊大能大大能的，就就就,就没想到在韩国人。嗯这这个竟然在电影里用这个东西，但是特别巧妙的解释了剧里剧情里面的事儿，就完全可以解释，就因为所谓方式嘛，就术数,数方技之学，就这个东西你怎么怎么就,就怎么描述啊？就他研究什么，对吧？两个方面，就所谓大宇宙，大宇宙啊，大宇宙嘛，就研究天道，就天地之道，就天就是天象，地。就你方位嘛，时空运转、嗯，就这种，就那么小宇宙，小宇宙就是人道，比如生命跟生命有关，啊、这是这、啊、整、嗯啊、整个数数方技之学，他们这个怎么说，就就课题组课题，啊、反正就这些东西啊,啊、嗯、就那那就是整个一个，它等于是整个一个包罗万象了呗，天地什么。嗯对，就全都就,就全都就他这是古代科学，就他、哦、这这就是古代的咱们古代的科学，大哥，就咱们的科学体系，这是就今天西方的科学体系是现在这样，哦、那古代咱们古代的其实科学体系就是这个术数,数方技，它整个一，就没有任何一个阿拉伯字母的一套科学体系，它是体系，它不是某一点，就就你没法轻易的判定它。到底对不对，对吧？对啊、你就你就你就用这个黑洞频率里的那个现代科学尬解释，他们自个儿就说，他们自个儿说啊，就任何一个新的科学发现，都有可能颠覆我们现在大部分的科学常识啊。但但但就是没发现
1: ，对，<笑>关键就是就,就,就是就
0: 是不发现，压着压着压着摁着摁摁着,着,着,着不不让发表。而而且它整个系统，就整个数数方计系统，它整个是可以细分的。就比如对应天道大宇宙的就，就就那个系统、嗯
1: ，
0: 叫数数。它为什么叫数数方计啊？就是天道大宇宙那套叫数数，对应小宇宙，啊、就是、人道生命什么的，这个叫方数。哦，就到了，终于到了地摊文学的时间、啊、地,地摊的。出事儿对，对，就就这，它整个是一个从天地到人的一套。认知模式对对,对，非常有体系。你像认知模式，五行，五行它就跟天文，五行和天文这这算一波，这算是术数,数里的哦，这大事儿，这就是大事儿。对，就就就实际上没有小事儿，大哥，它都是大事儿。就现在一说五行都是，反正算命呗，对吧？就,就就我猜你今儿早上吃的什么啊？我操，酸菜粉。或者说，就算算你明儿早晨。不能吃什么，就是这种，就包括医生就开方子、药、啊、方、药方的册子、集子，那那应该算是方术，就医经那都算方术，就跟人性命相关的，哦哦、跟,跟性命、生命。对，你、嗯、现在咱们还在实际用的，其实就一个就一个中医，但是你说体系这这东西我，我当然咱也不好说，就没门外汉嘛，但是。但是现在是全盘西化的时代，你说中医它能有多体系？这个我我不知道。这反正正经说还有用的东西，别的好像就就更没有了。对，没有什么特别系统的就能实际应用的，没有。你说中医人的穴位什么对应星象，对吧？就就就这种痕迹，你发现这种痕迹它是对，它是整个一套东西里头的一一个点，就中医。对，就就就就就,就你像算卦那个叫“试”，就你看好多算卦那个道具，就那叫“试”。哦，就你说是那个装置吗？还是就是那个那个那个盘什么？就是占盘，占卜算卦用的、那个啊，就今天叫占盘嘛，试盘。就本来就、啊、本来它就叫“试”，就公式的事，它是一个设备，它实际上是一个是一个设备，就就所谓天盘。地盘天盘就是星宿嘛，二二十八星宿居四宫
1: ，啊、二二
0: 十八星宿居他就它那个天盘的排列是二十八星宿，啊、天盘二十八星宿居四宫、啊，然后对应的是十二时辰，就这是天盘，然后地盘对应什么呀？我忘了，地盘时干吧还是什么？就是方位，地盘就是地、啊、就是方位，就然然然然后这个就整个设备运转起来，但实际上它是呃。就大部分试盘是就地盘不转，天盘转，然后转完以后就对位嘛，就你来观测对位，哦、就整个一下这世界观就出来了，对，就是你站在大地上看天，就是地不动，天动
1: ，明了吗、哦？天
0: 、这个、地、人，就是你这个视角就是人的视角，天、哦、地，对，我就道。大哥站在体，大哥站在体系正中间，就特别特别那当然核心嘛，啊、是是是主角儿。对对对,对、这个，这这个对对对你你你你算卦，他他算卦的这个东西，就这个东西本身，它实际上这个设备，就所谓天盘啊地盘、嗯，这就是一个就咱们古代术数,数方技体系下的一个，它对宇宙运行、世界运行的一个模拟，它的完全是建立在一个模拟宇宙的仪器之上。然后来，你当然你看，你看用它干嘛了，对吧、啊？你现在算命，算命它其实本来不是这东西的本来的作用，就人家古代正经拿这玩意儿指导生产生活，啊
1: ，对吧？就
0: 当当科学来用啊，对，不是，就是完？其实就完全可以拿来像黑洞频率那样，在电影里头解释一波，嗯、就就可以很很清晰的在电影里头用、啊，对。对，绝对够用、啊，绝对可以解释，因为你电影里嘛，无无无无所谓。我操，那这个群星归位之时，啊，很、啊、这,这是要把哪位大哥牵出来？啊？这是你说吧？呃，直接不是不是，别什么都往拉莱耶上靠、啊，大哥了。不是真的不是,是不是，不是关键，<笑>我想说什么呀？就是他这套东西啊，啊呃，就是当然我的错误理解啊，我的误读，啊、就就是咱们其实是。总说什么天人合一嘛，建就建立在就就这套东西上，然后算出来的那个命，明白吗？就天、嗯、就咱们老说天人合一嘛，对吧？你你建立在那么一套东西上，然后算出一个人的命运，就比如说他后妈给小愣金小愣算的这个命、嗯，明白吗？就其实特别宿命，嗯，就我觉得这个是真的宿命，就就每个人的宿命他。都交织在，就每个人的宿命，它都是由此而来；就每个人的命运算出来以后，它由此而来，都有这么一套交织在一起。就这种，它是一个这么一种不可违背的感觉。啊，是它它它更宿命，有根有据。对，就就我我就我看过一个，就最近看的，就是一个周德东老师写的一个小说，叫《奇门遁甲》。我不知道你，你你知你知道吗？这个？哦、这这这这网上好像有什么有声小说吧？啊、这、啊、这这这、啊、有声小？别听，大哥，别听，听书着急啊。啊<笑>你不着急吗？听书我从来不听，自、啊、儿看，啊、真的、嗯、你看得快、啊啊。奇门遁甲那书叫，对、啊，就以前、啊、其实我以前看过一遍，就是但是这次就看完电话这片子，就我又想起这个小说来了。啊，就又看了一遍，等于对，就很、啊、就很短嘛，它也它也它本身也不长，就那种东方式的宿命，就它里面用。就它是它里面用五行来描述这种宿命的故事，他他他他这么说，就说就五行嘛，金木水火土，对吧？然后相生相克，相利相害啊、哦，神了，神神绝绝的。他、啊、他主要是后面啊，就他、是、他、啊、说这个任何一件事任何一件事都和周围的事物、啊、就有至少五种走向关系啊。就就卡着这个数来的嘛，五种走向关、呃、对，五种五种，不是就五种。这个五种关系、啊、其实它代表无数的可能，它、嗯、它是一个啊，就是一个象征呗。对，就是一个象征嘛。征就最后其实就是你、嗯、任何事它不可能独立存在，就谁也不会离开谁，就谁也离不开谁。实际上，啊，等等等，就用电影来描述的话，就是就你的时间线上少了谁也不行，嗯
1: 、对就,就
0: 少了谁也不行。你你比如就是以你为中心，对吧？父母、什么子女、兄弟姐妹、同事，嗯，对象啊，好几个对象啊，那挺好。反正就是有关系的人嘛，就所有这些都交织在一起，它是一个稳定态啊，稳稳定态。一旦其中任何一对关系出现改变，那么你你整个稳定就全被。啊，打破了啊，就彻底乱了，就全全都乱了，乱一个就全就全,就全都乱了。然后你这影响，那肯定是无穷尽的嘛。哦、啊，那这是有点什么蝴蝶效应吗？还是还是、呃？对，但但是其实《奇门遁甲》这故事它并不是蝴蝶效应，其实它无限变化不是，它它给你的感觉是很诡秘的，啊、很诡秘的这种天命不可违。对他，他不是强调那个无限变，啊、哦，他是强调这个、就天命不可违，很诡秘的告诉你这个事儿，就人们，就就就人们被根本他妈不知道的力量，就什么力量支配
1: 着，然后
0: 不偏离命运的轨迹，就但是最后还是违背了，就他实际上，他故事最后还是违背的，就是世界太他妈深邃了，你、啊、知道吗？有时间就有可能啊，而有有空间就有可能，就没有时间没有空间、啊、也可能啊也行，都不知道，啊、我操不是。不是那，但是你就他就是关键，就是你你也不知道在和哪股力量在,、嗯、对,在对，就这是关键，就就必然必然命运里的一个偶然的漏洞。就他整个这个书写的就是，啊、而且就是他整个故事的核心概念，他、啊、实际上也是一个穿越时空的信息。哦，他有这个、呃、就是就所以，我才会就因为看完电话和这个就是他后妈这些事儿以后，我想起这个故事来了。你知道吗？就简单说一下啊！哦，我操，开开始了啊！这这不是正式。他一上来就就说嘛，就是北京，就说北京啊，这事发生在北京，就是有一条这个胡同，这胡同名字就叫死胡同啊就名字就叫死胡同。他它死胡同，对，就就这就这,就这条一拐八绕的死胡同的第五个拐弯处打雷打雷劈死过人。而且就必须是这个拐弯处，就在这条胡同啊，同同一个地点，等于是对，就就必须是在这儿，总共劈死过仨人啊，这是这是在说方位、啊。那么这这这,这个第三个被劈死的人，嗯、就前两个不重要啊，前啊前两个不重要，第三个劈死的人叫做桑烟嗯，桑烟就一上来就说了这么一个事儿，就整个小说一开始就说这么一个事儿、嗯，然后桑烟呢就是这个。整个这故事的这个主人就女主人公啊、哦，就等于女主上来，她就就说被雷劈死了。呃，对对，就是某年某月某日某时出生的桑烟在某年某月某日某时被巨大大闪电劈死在北京一个叫死胡同的胡同里的第五个。拐弯处，哦，我靠
1: ，这是一
0: 对，不是？那他这书叫什么《奇门遁甲》是吧？哦。这等于一上来就把这个什么方位和时辰这东西体现的特别，就这个非常多。他他这个方面的，就这他整个这个故事时间方位体现的特别多，而且特别对称，你知道吗？就然后这个这故事就开始啊，故事开始、啊。就说男主人公叫娄小楼，他是一个，是一中医，是一中医、啊，中医，老、这个、中医、啊，三十多岁，三十多，三十五六吧，也不老。大哥是一个、啊、这么说啊,啊，英俊挺拔，容貌气质俱佳的,的啊，男的啊，离<笑>异，离、啊、异、啊，就他的媳妇为什么跟他离婚呢、啊？就因为娄小楼这个人太招姑娘喜欢。就让他的前妻没有安全感，就但这其实不是真正的离婚的理由，真正的理由他他媳妇儿离婚真正的理由是，他媳妇儿知道他这个就改变他自己改变不了楼小楼的这个怎么讲啊？就是这个就这个属性，你明白吗？啊、哦，就人设嘛，是说就是他招姑娘喜欢这种，嗯，就是就是这大哥。就得就天生命就如此，就得徜徉在姑娘的海洋里，命<笑>姑娘海命中注定招姑娘、啊，是是，对吧？啊，对。嗯、对，他是有婚外情，有有同时交往几个几个妞是几？没有没有没有没有，真真没婚外情，真真没婚外，就是身边总有姑娘围着、嗯那。那白瞎了。那就过个生日、啊，七八个未婚女青年亲自到场庆生，啊哦、就就这个事儿。对，但是婚外情就就拦不住，根本就，哦、呃，就但是没有婚外情，就是没有婚外情。嗯、对、哦，没有，就那也是让，就等于让媳妇儿没有安全感嘛，就等于他故事一开始就是一个,、哦这个，就实际上是一个离婚的状态。啊、哦，那么就等于他媳妇儿也不想改变他，也知道改变不了，也也不想改变，就知难而退了。他媳妇儿就就这么一个，就一开始就离婚了。就那么这个。楼小楼呢有一台旧传真机，嗯，就从这个女主桑烟被劈死的这一天算往前一年、啊，就往前一年、啊，就这台传真机开始什么呢？经常在深夜里啊，啊夜深人静、嗯，深夜屋里都黑了，啊、你知道吗？啊、窗帘拉的死死的、啊，一点光线没有、啊，这传真机自个儿啊就气氛咔咔咔,咔咔咔咔咔咔就开始往外吐这个传真。哦，传传真就是传真啊，就吐纸啊。啊，然后他这个传真内容是什么呢？就是各种跟奇门遁甲啊，什么阴阳五行啊、哦，什么学术资料，明白吗？术术方技之学，学术资料课件儿，往外吐这个课件、哦、哇，夜深真他妈诡异，这个夜深人静的。这么说吧，这么说，就这个传真机啊啊,啊砸烂了，就各种各各各,各种砸烂了以后毁伤。啊啊啊程度达到百分之八十，就还往外吐，还还就还往外吐传真机，深夜还往外吐传真不是，这是不朽的人工智能之魂、哎，这这这并不是并不是啊。那么，在楼小楼他众多的女性追求者中，这有一个姑娘，这姑娘她叫林耀耀啊。林耀,耀，就简单说呢，啊、就是追求楼小楼，这林耀耀这姑娘追求楼小楼到什么程度啊？嗯我记得是，一年之中给娄小娄光短信
1: ，光发短信是就
0: 他就就他这故事里是因为他这故事时间是零八年嘛，零八年以前明白吗？就买电子产品还得亲自去中关村的，就就那个时候，复古复古复古，这的对就就所以发短信嘛啊，他一年是哈能发六七百条还是一个月呀？哦，应该一个月。就一个月能发六七百条短信，就给这个罗小楼，就没事儿，就反正来单位找罗小楼啊，就各种什么家里啊、单位啊，反正就起腻，各种起腻一块拉着吃饭，就就各种搞对象嘛，你还不懂？是是是是啊。但是呢，就罗小楼就不怎么爱搭理人家，明白吗？就就俩人根本就没就没就没有任何就没有发生过任何事儿。哦，拿拿糖啊，端端着不是？不是是是不好看，好、哎、看
1: 什么？好看、哦
0: 、好，您要是一个就北方女子，秀丽挺拔，明白吗？就不、哦、是,是，就是看不上、哦，懂吗？她长得一点毛没有，就是看不上。然后这个就那么娄，楼小楼呢就认识了这个桑烟儿啊，就桑烟儿是一个什么人呢？桑烟儿是一个十六岁的高中生。她住在南方、啊，一个南方女子，温婉灵动。哦，那这肯定，那喜喜欢这个呗？那肯定是是是,是对，就你看啊，北方南方啊，就已经开始，这已经开始了，啊、这已经开始了，方位对称啊。那、啊啊啊、桑烟这孩子呢，就马上就要高考，就因为这个孩子学习特别好，就,就是学霸吧
1: 、啊，跳两
0: 级，所以他十六岁就准备考大学。哦、啊，就就桑烟就是那个被大闪电劈死的那个，嗯、就哭嚓一声什么。对，对，啊啊啊就就被劈死那个嘛啊啊，就他等于是这个，然后楼小楼和桑烟呢，就认识嘛，就就认识了，就不能说情投意合，他他不能这么描述，就特别互相吸引，就那种情感很难名状
1: ，嗯、你懂吗？不可名状、嗯。你说
0: 爱情、情人、兄妹，甚至父女都不像。啊啊啊就是模模糊糊、朦朦胧胧的对，因为娄小楼比桑烟大将近二十，就就俩人是，他是通过这个，就完全是通过 QQ 聊天，根本连面也没见过啊，啊，就是莫名喜欢呗，绝了，绝就完全就是就,、就是、绝,就绝了，就是莫名喜欢。然后这个桑烟的爸爸是一个贪官，啊，你、哦、知道吗？就给关起来了，真他妈狗血，这故事简直怎么？<笑>行，是不是？不是不是，简单说嘛，简、啊、简简单说吧是是，这个关键点介绍、哦。那么这个桑烟跟楼小楼楼呢，就 QQ 谈的特别好，俩人就是情投意合嘛，就说这个说要不我考大学就考北京去得了，就你在北京，我正好能找你去。那么结果呢，就很顺利啊，就真的就考到了北京，就这么简单这么一个事儿。那么到此为止呢、啊，就从楼小楼的。旧传真机，自个儿吐传真开始算，一直到桑烟考到北京，这中间正好经历了，正好是将近一年的时间。对，这这就离这个桑烟要被劈死这时间点就不远了。了那么这，这就这一年的时间里里呢，楼小楼和桑烟他们各自都感觉到自己的生活里，就总有人在窥视自己。跟踪明白吧？有人跟踪，就偷窥，各各种就觉得身边有人就、哦哦哦哦哦，就、哦、就、哦、不是不是不是,、啊、是什么意思？他是就就总感觉，啊、就就就总感觉有有人在盯着自己嘛？还还是对对，对哦、就它是一个，实际上是一个，他是一个偏恐怖小说的这么一个嘛，很诡异，很非常诡异。就是更诡异的呢是。就追求这个楼小楼的这个林耀耀啊，就北方女子挺拔秀丽，啊、这、啊、这这这姑娘，是是是啊、突然这个人呢，就一下就消失，就失踪了，这这人就没了。他因为他本来是就天天来找楼小楼，你明白吗？就发就除了俩人不住一块儿。就是天天来找他发短信，然后经常一起吃饭，就天天见面，各种就这么一姑娘就没消息了，突然就没消息了，哦、就突然不找他了，还是故事继续啊。哦、那么桑烟就来到北京上学，在北京很顺利，没没问题。那么直到有一天呢，这一天是楼小楼的生日，那么桑烟就就想说，说我要去用这个不多的生活费。就给这个楼小楼做一顿家乡饭，然后给他庆祝生日。就俩人始终是纯洁的朋友关系啊，纯洁的朋友关系，不是男女朋友，就是、纯粹的朋友关系，就是好啊,啊，就就是纯粹纯粹好朋友，就就就对对,对就就，就是好朋友。说、啊、说想给这个楼小楼做顿饭，于是呢，啊、这个桑烟他就去了菜市场买菜。那天呢，啊、下雨，就楼小楼过生日那天下雨。桑烟穿过那条叫“死胡同”的胡同的第五个拐弯处、啊，哦、啊，这就准备，这他妈准备被奔着奔着雷劈了，这这这是，呃，对，就非常顺利，啊、非常顺利。啊、那那个时刻，天时地利人和，准时准点儿准地儿，啊，目标生辰八字完美匹配，调整射击诸元、啊，我库嚓一声，桑烟。变交谈，射、啊、击，射击猪，射击猪圆还行。对，就<笑>就是就是刚开始说的那一幕，就是这个什么，啊、就就在死胡同第五拐弯处，就就这个就正好一过了一年就到这儿了、啊。那么这一天呢，桑烟的死是桑烟的死期，对吧？这没得说。嗯。同时是楼小楼的生日，同时也是什么呢？同时也是桑烟监狱里的父亲的死期。哦，我操，他他爸也是，就是、他爸、哦、他爸桑烟他爸在桑烟死的前一天晚上，啊、哦，就梦见女儿有不好的事情发生，因为他他爸不是这个在监狱嘛，关进去了，啊、哦，等于做梦了，那梦里呢，梦里他的闺女就就好像是失踪了，明白吗？在梦里，就在梦里，就在梦里，有人跟他爸说，说你闺女啊跟着一个收破烂的老头走了就给领走了，让一个收破烂老头也领走了。所以第二天呢，就就就等于他爸就待不住了嘛。就其实他爸就在还有一年，就只剩一年服刑期满的情况下、哦、就越狱了。我操，这个这么冤吗？对就特别，不是还一年出狱越狱，这这太就就,就跑了呗。啊，然后结果就是。这这被击毙啊！那肯定是，这是同一天啊、嗯。然后他爸就被击毙，就是同一天，就是就是，生日。三三死期，他爸三二他爸死期，罗小楼生日，这是同一天啊！我、哦、靠！老然后他以后就得知了、嗯，就这一天罗小楼就得知了三二死讯、嗯，那么他五雷轰顶，万念俱灰。就他也不知道自己这种感情是失去了这个人，就就失去这个人，对于他来说，就三二算是什么？不是怎么这么这么别扭别扭对对对，就对对对就反正这、嗯、就然后他就感觉身体被掏空，对吧？就他他瘫坐在这个家里的沙发上，就漫无目的的拿着遥控器就调电视换台。那么突然呢，他就发现有一个频道播新闻，一个新闻这个街头采访，街头采访的时候有一个女孩的这个在镜头前一滑而过，一闪而过。是桑烟哦，不是，他已经死了。就这是是,是，就这时候桑烟是已经死了嘛啊，啊，已经死了。那么实际上书中暗表，就因为咱们简单说这个故事嘛，其实娄晓楼他此时看的这个节目，是一年以前桑烟还没考到北京来的时候，桑烟他们老家的电视台的一次采访的新闻节目，就等于是就等于一年以前播过的一个。对在书里面说过啊，就新闻嘛，等于是一个穿越时空的新闻，对，就他他等于是就一年以前在桑芽老家。那么那么此刻，刘小楼他似乎就已经接近了一些东西的边界，明白吗？就他能看见这个，在电视上看那个东西，他就说明就已经有点不对劲儿。穿越时空的消息、啊，但他自己没有意识啊。就他说就不对，说我看桑芽，他说我得去桑芽老家去找。哦，那等于他以为他以为那是就他以为桑烟是还就就是还活着还还还还是怎么着啊？嗯、因为什么？情感被刺激，就恍惚之中嘛，就反正就情感被刺激，哦、恍惚之中，然然后这个楼小楼呢，就这么想着，他就登上了，就说去找桑烟嘛，他就登上了去往桑烟家乡的火车，就这一天晚上就就就上火车走了。哦。那桑芽的老家应该啊，应他没有说具体是哪儿，他他应该是四川，我就我感觉是四川，但但肯定是南方，明白吗？哦。哦结果这个楼小楼上车之后呢，他从北京上车啊，只有半个小时，车停到了、哦、啊，哦，这这不是这是，哦，不是等于等等于是到半个小时半个。火车是吧？是是是半是,是坐火车是吧？火车呀、啊，火就火车的半个小时、啊，对，就你反正你想能到哪儿吧，正常的火车半个小时能到哪儿，对吧、啊？就他一下车就发现，哎，三芽老家南方城市，哦，那但是他发现自己身处在一年以前，就是整整一年以前，哦，哦穿越了，等于就是就等于是那,那么、啊、这个就这这个时间点，他应该和桑芽刚认识，嗯。他等于穿越回去了嘛？对。那更重要的一点是什么呢？就是他下车以后，他发现自个儿变成了一个，就实际上是一个隐身人。哦。这个，这太……而而且就这个故事，他写的特别详细。隐身人嘛、啊，隐身人一般是这种裸体裸体隐身，对吧？就类似西方那种什么廉价肤浅,浅的科幻故事，啊、是,是,是对吧？都是什么身外之物不能隐形。对对对啊根本不能隐形，嗯嗯、就看就都都都看得见。你穿个衣服、啊嗯、什么戴一墨镜，最后你脸上还得打粉底、嗯。这个不是，嗯，但这里是什么呢？就是所有和他和楼小楼从一年之后穿越过来的东西都隐身。哦，就他就他他他,他,他基础是五行嘛，就五行是组成世界的五类、哦、五大类物质嘛，他他他是这么分的，明白吗、哦？就只要是物质，时空错位。哦最后效果是一样的，跟你的肉身其实没什么区别，都是，都是五行的东西嘛、哦嗯。不是这这个、这个弄的，它特别好。然后于是呢，就这故事继续啊。啊。就我们就看到了，就刚才说的那个传真机土传真，大半夜啊，传真机土传真，其实是隐身的楼小楼给自己发的，让自己提前做好这个。准备就学习啊，今年五行这那学习，知道吧？就为这个将来救桑芽做准备啊,啊所有的什么偷窥、跟踪，都是这个，实际上都是这个隐身的楼小楼干的。就他实际上是要阻止桑芽来北京啊，就等于他等于就是说你不来北京，你就不会被雷劈，等于算是救人嘛？救人嘛？救人啊！而且呢，就特别恐怖，就他这个隐身啊，就每天晚上十二点。嗯，能显形一分钟啊！我、哦、操，这个这么尬吗？我这这个、尬，大哥、啊、不就很恐怖、啊，明白吗？啊，准时准点对应时辰，你晚上，你比如说你晚上十一点五十，就你觉得屋里有动静啊？就你推开你推开门一一密室，你屋是一密室、啊，巨大大密室，推开门一看、啊、有动静，一人没有、啊，对吧？但是你之前听见动静了，没人。对，你关门吧，走吧。那么结果呢？嗯、到了，又过了十分钟啊、嗯，午夜十二点。你说，哎，干嘛呀？那你说你，我要吃螃蟹，啊、对吧、啊？就我，我去大密室里拿醋、啊，什么的吗？午<笑>夜，午夜吃螃，不是吃螃蟹，不是，就这意思，嗯、不不,不,、哎、不要在意这些情节，哎、是是就这意思。怎么那么想？然后再再一开门。<笑>正好他十二点他现行了，你你不恐怖吗，啊、大哥？啊，就然后你跑了，害怕对吧？报警，再回来他又没了，啊、突然就一分钟嘛、啊啊、凭空出现啊！这这个等于这叫、就是这整个故事前半段是一尾行的故事，然后是一跟踪后半段是一隐形人的故事，而中间部分是一吃螃蟹的吃螃蟹吃螃蟹，不是我<笑>这就随随随便说啊。对<音>一点都不喜剧，大哥，你怎么你、啊、你是是是你看我跟你乐吗、啊？啊，是是是是是，对不起对不起啊，很诡异，很诡异，而而且呢，就他他用尽一切办法，你知道，就这隐身楼小楼啊，他用尽一切办法留下信息，就所谓穿越时空的信息，在这个故事里他是这么传递的，就但是呢有问题，就就所有关于一年以后。那一天桑烟被劈死的消息能写下来，但是会被未知力量改变内容。你,你写一加一等于二，你写完了把纸扔那，上面就是四加四等于六。哦，我操，就这，你知就就这意思，画画画一画，嗯、画一啊，哗扔那就是我，就画完就变了，就就、啊、就,就,就,就这意思。你、啊啊、也不知道为什么。上网写邮件啊，发过去内容就变。哦、oh, ，你你你发出点发送发出去，你再你再刷新再看，你你你的写内容就就就,就变了，就没办法。而且呢， oh, 隐身的楼小楼还不能说话。哦、oh, ，这这个设定的挺就,就所以最后你就只能剩一条路，就是隐形的楼小楼就硬得这么过一年，亲自等到那一天，然后在那一天去阻止桑烟、oh. 就那么他就等于他。就中途就回到北，就隐身的楼小楼，最后就就回到北京了嘛。啊，那么他回到北京的时候，这时候就等于北京有两个楼小楼。哦，对，就同时还有一个。但是他一回北京，有有一个问题，就是他一回北京呢，就因为方位变了，明白吗？就所以显形了。就但是我记得他和那个就是身处南方的时候，那是反着的，明白吗？啊，什什什么意思啊？就是。那那就那就是每天晚上能隐隐形一分钟嘛，就到十二点。对，对。啊、我操，这个这个他弄得特别神，就一南一北，啊、就正好对应，正好反着。啊，就那么简单说、啊，直到那一天到来，啊、对吧？就隐身楼小楼去救桑烟那实际上也不隐身了嘛，他已经显形了，就冒形了,了、啊。那真是我跟你说，过五关斩六将，他一路奔着那个。啊、uh, ，就桑牙被批那地儿去，这一过五关斩六将，一路之上就所有之前因自己做的事儿起的那些因啊， uh, 就产生那些果，就那些结果都拦在这条路上，阻挡他。哦、uh, ，就就等于是被什么未知力量安排的千难万险，就各种对各种拦截， uh, 就所有的事儿的结果都在这这个时时刻这个。这个地点出现，就就为了拦着他去救桑芽、啊，就为了拦着他、啊。然后其他不说啊，其他不说，简单说就，其中就过五关斩六将嘛，他救桑芽、啊，其中有一关
1: 、啊、有一
0: 关呢，就有一难吧，就有有一关、啊，就或者说来,将啊,来,来,将,来将啊，祖来来将啊，阻来阻拦娄小楼的这一位啊，来将是一位红衣女子，持刀追砍杀娄小楼。就这个人呢，娄小楼，就边跑就边觉得似曾相识，但又完全不认识。啊，他是谁呢？他就是失踪的林耀耀，就就玩命追楼、啊、小楼那个。这时候出林耀耀，林耀耀之前了为了追求娄小楼，他问了娄小楼说：“啊、你不是？那你到底喜欢他们什么样的姑娘？啊、你你长什么样、啊你？你就就,就我这种。”挺拔秀丽的、嗯，北方姑娘是不行啊，是是怎么着？你跟我说说啊。那那结果呢？这个楼小楼就在，因为他在当时他实际上还没有见过桑丫的情况下啊，就他竟然就画了一张自个儿理想中的姑娘的画啊，画的和桑丫是一毛一样啊。就那么林耀耀一看说行、啊，好啊，这这事儿好办呵呵，看来不是身材的事儿。呵呵啊！竟然呢，林耀耀就拿着这画去整容，啊，这个我这这太狗血了，这故就那，是是就就反正那结果就是整容失败、啊、对吧？就想南方女子温婉一把，结果就惨不忍睹，惨不忍说，所以就他要和娄小楼同归于尽，一起去来生，就他的想法是封建迷信的，对吧？我们批判他、啊，这个他我。他我太疯狂了、啊！我觉得这个长得帅也不行、啊我，我觉得这不是好事我觉得我得你,你得，你，<笑>你么又有你事儿？气氛、啊、气氛，大、啊、是是是，啊、是是太狗血了，继续，这个那么啊、就楼小楼，他是冲破阻拦，浑身是血，就就一路就就伤员，就就,就,就是一个北京中医战狼，啊、你知道吗？真的真的真的，然、啊、后最后。成功的救下了桑烟、嗯、等于是把桑烟拉到他他他,他拉到地下室，就就一瞬间，外面他不知道什么东西在震怒嘛，就无数的这种，就就就好像知道了桑烟去了地下室，啊、嗯、劈就好像知道劈不着他了，然后无数的闪电轰鸣、嗯，就星际舰队轨道化轰炸。哦，行吧，反正就反正啊、哦，我能体会到那个气氛。就就反正意思吧能体会、这个。然后最后呢，这个桑烟终于得活。那在娄小楼的怀抱里，怀里，安详的闭上了双眼，睡着了。啊，我简单说，我就过去了啊。第二天早上一起来，这个纯洁纯洁朋友关系啊，什么都没干啊，这这百分之百的啊啊啊！第二天早上起来，桑芽一睁眼，看见娄小楼，桑芽高兴的喊了一声：“爸！”啊爸！啊就然后故事结束啊。不是喊了一喊了一声，喊了一声爸，啊，喊他喊喊了什么？怎么这这个啊？对啊，就是这个，就是必然命运上的偶然漏洞、哦，
1: 你
0: 知道吗？就是楼小楼的生日和桑烟的死，和桑烟爸爸的死，他是在同一天，对，就就在这一天，最后结果是。桑烟活，桑烟爸爸的命等于替了，替换了楼小楼娄的命。活，桑烟爸爸活，楼小楼死，他都不是死，就是这个人就没了，这个人消失在循环中了。你明白吗？就是，因为因为当时这个这个就就他有两个楼小楼嘛。哦、哇塞，明白这意思吗？对对,对，在救桑烟的同时，另一个楼小楼去了。南方，然后这个刘小楼留在北京，然后这个、啊、这个就刘小楼就没了，就这个人就就就消失了，抹掉了，没有了，就这是结果。啊、就桑烟必须死。娄小楼救下桑烟的时候，就并不是，其实他救他的时候已经不是在死胡同的第五个拐弯处救他的、啊，明白吗？就他碰上那个桑烟，给他拖到地下室，那个桑烟已经死了。哦，然后等于楼小楼接到死讯，已经去南方了。另外一个，呃，对，就就所以哦，有东西震怒嘛，有、哦、有东西震怒，等于把魂儿拦了。这、就是，嗯、就那重点是，就是他整个故事写命运啊，写命运。哦，林耀耀，林耀耀为什么那么痛苦？为什么？因为林耀耀他命中注定就是楼小楼的妻子。哦，我操，这哦，这个这单就单就是不行，就就是不行。为什么就那么龙龙宿命，王小楼？他可能自己他自己可能都不知道
1: ，这就是
0: 命运。哦、就宿命，就想尽一切办法也得让自个儿归归归到那个位。哦，就必须得是那个位置，就必须得在那个位置。就就那桑烟是什么呢？桑烟命中注定有一个父亲，就爱他、保护他的这么一个。好父亲，命中注定，只要桑芽不死，就必须有这么一个父亲
1: ，哦、明白吗？就
0: 就所以桑芽就那么喜欢接近楼小楼，楼小楼没明白桑芽是跟他是什么情感，他桑芽自个儿可能有感觉，就就因为他爸在监狱关着嘛。哦、对啊，他、哦、等于他是一个情感的替代品，对，算是一个一个一个。一个一个一个父亲的替代品，就是模模糊糊的这种。哦，你大二十岁嘛。哦、这整个故事里，就,就他他整个这奇门遁甲故事里有三个老头、哦、就有三个老头怎么讲啊？他穿插整个这个奇门遁甲的这个故事，这怎,怎么说呀？奇门遁甲宇宙，福禄寿三仙、啊，这这这仨，就就一个老头是这个啊，特别诡异。其中一个老头是不管楼小楼去哪儿，就住哪个酒店、坐哪个火车，都能看见这老头。而这老头他穿着一个跨栏背心拎着一大茶壶，干嘛呢？就给人送茶，啊、然后然后还穿着一条篮球裤。我、啊、操，这形象！<笑>真的真的，就唯一的区别是什么、啊？就这老头唯一的区别啊，就是在他他如果他在酒店出现呢，他穿着酒店的拖鞋。Oh, 如果在火车上出现，他就穿着卧铺列车那拖鞋，就就这个区别没了。哦、oh, ，就他那个茶是灵芝茶，干嘛呢？就给人续命，让人活。哦、oh, ，这我操，这是一个什么老神仙？这是就穿拖鞋的老神仙啊！就,就然后还有一个老头是什么呢？嗯，就是一个收废品的，收废品就他什么废品都收，包括多余的人。哦、oh, ，这我这挺诡异的，这就咱也经常，也经常出现在楼少娄小楼身边，就他会问你，你知道吗？就是你这个有没有，那个有没有，什么废品都没有啊？ Uh, 就那么你，就你有多余的人吗？哦，我操！对，就其实多余的人就是楼小楼 this, 最后。哦、uh, ，对，就在在桑烟爸爸的梦里，楼小楼就不是那个在在桑烟爸爸的梦里，桑烟就是跟这个老头走。哦、uh, ，然后最后一个老头呢，就是。当隐形楼小楼阻止桑芽要给他传递消息的时候，就这个老头会出来阻拦，就各种手段。三个老头等于是一个续命的，一个收人的平衡嘛，然后最后一个维持平衡体系运作正常，就就出来阻拦的那老头嘛。第三个，哦，就但是他们是谁呢？不知道，不知道也不重要，反正就是啊，这也是一种象征。不是我怎么。突然感觉有点像《黑客帝国》的这种，嗯、这《黑客帝国》的感觉呢，就就这,这三个老头儿、这个，这、啊、种，就是维护程序是吧？还是,、啊、是怎么着、啊就？就说不出来的这种，就就就所以最后是什么呀？啊，桑丫必须死，他他、啊、必须死。但是有这么一个漏洞，就是楼小楼穿越时空，最后把他救了，怎么办呀？啊、怎么办？就是你违抗天命，就违抗宿命的代价是用命换命。就成成就一个完整的人，就桑芽他活着，让让桑芽活， oh. 那桑让桑芽活的话，那那什么叫完整的桑芽啊？桑芽必须得有一个爸爸，就那么你楼小楼就要消失，对吧？等于桑芽的爸爸是，就反正你就看你怎么理解，就借借楼小楼的身体啊，还是什么就，就就活了哦、oh. ，就变就变成最后他变成了桑芽的爸爸。Oh. Oh. 就就不还是跟那个命运讨价还价，等于我感觉就保持桑烟一个人的时间线或者五行体系的完整，那就得就还是换。我我觉得就就就如果同时保持两个人的体系存在，反正那那桑烟也活了，成本太高。了。老楼也活了，那这俩人你你你万一结婚了怎么办啊？这俩人、啊、对吧这？这这这,这是一种这这,这,这,这是不是一种可能啊？那牵连就无穷了啊,啊。对吧？你桑烟在故事里是就实际上我没说，他有一个次要角色，是他是一个桑烟的，算是一个命中注定的对象，有这么一个人。哦、这这有点无无限的牵连下去，这样连续下去的话，这个对你你就桑烟那个命中注定的对象是什么呢？就是也特别、哦，其实这个角色也特别有戏。其实就那个对象，他是一个废物仔，他不不是二五仔，是废物仔，啊、废物纯粹那种。废物款的富二代，这富二代有很多款嘛，有有有有有那个有本事的，有没本事的，有废物的，物的他就是这废物款，啊、就纯废物,、啊、废物款富二代，就就是、他这个啊，纯粹完蛋，命中注定对象，就、啊、他本来是高中就跟桑芽高中同学，就喜欢桑芽，各种追桑芽，啊、你想能同意吗？你想想，十六岁人就高考，啊、对，板板定能考上的主，啊、是,是吧？是是是，嗯。结果呢，就这个废物仔他。就他追和不追桑芽就跟这些事儿都没有关系，就跟看得上看就没关系，明白吗？就然后这个慢慢的呢，这废物仔就不追桑芽了，就就就不追了啊，他、哦、他就喜欢上班、哦、班里别的同学啊，正经跟别的同学搞对象，然后就让人给甩了。哦哦，这就是别的同学把废物仔给甩了。对，就、哦啊、对甩甩了以后他又回来找桑芽就特别狗血，特就表面上特别狗血，然后。桑烟考到北京，废物仔呢？废物仔家里有钱嘛？家里有钱就家里花钱也考到北京啊，花花钱。他的废物不是学习不行，这孩子他是他是得靠桑烟保护，你明白吗？啊、就是有事儿的时候啊，水水货，水货对穷货就、啊、就,就,就这么一个玩意儿，然后追着桑烟呢一路来北京，就他企图跟桑烟生米熟饭。搞对象，明白吗？强行，那桑烟肯定啊,啊，你打不过桑烟这,、啊、这个就没成。不、啊、是、啊啊，肯定肯定不是这样。我听着就,就这意思，就就这、啊、差不多差不多是是是、啊。然后最后这个废物仔之前啊，等于废物仔之前的这个把他甩了的那个女的又回来找废物仔，就特别狗血了啊。实际上怎么回事呢？命运的安排。上层的那几个老头谈判、哦，角力，明白吗？就是如果让桑烟死、哦，如果让桑烟死，那么这个废物仔就就要远离桑烟、哦。明白吗？就他就你也不知道什么力量，就让他远离桑烟，就就跟别人搞对象去。哦、你该跟谁搞，就就跟别人搞对象去。那桑烟呢？那你就找刘小楼呗。你你去了、哦，结果就是死。啊，这样。但是如果不让桑烟死。啊啊、哦，就上层开会啊，就如果不让三丫死，那就让废物仔追三烟，甚至强行搞对象，明白吗？哦、就这，这是，就就让废物仔追三烟，让他强行跟三丫搞对象，这是救三烟，算是，就他才能不死，哦、就,就不让他,、哦、他不找罗小罗，小、哦、文，他不死啊，懂吗？哦，我、哦、这个，就你要跟你要跟废物仔好了，那你就死不了了。对你不会去那个，哦、这这哪有自由意志？大哥不是大哥了，我说等于他在一个特别狗血搞对象的线索旁边，等于用命运安排解释，体现出来就特别狗血。他这这个、对就特别隐晦，他写的这个东西特别隐、啊、隐晦啊。就给人送茶的老头和收废品的老头随时穿插故事啊，而其实他、嗯、他们的出现，在同时对应着。都是这些人的命运，你明白吗？ Oh. 就但是你得想，就他，就如果他们俩搞上对象，那那这个桑芽是什么结局？如果没搞上，他又是一个什么结局？就是他这个故事是是是是这么一种状态，就很多角色其实都是类似这种， oh. 得得琢磨一下，就配合着这个两个老头出现，对，就是就他们那些节点嘛，哦、oh. ，对，就主要说的其实还是一个宿命控制的事儿嘛就，就反正。感兴趣的话，大家可以自己自己找着原著的看来看，故事是就是也不长，确实就因为、哦、因为这就这故事确实也不太好描述，就就就正好有这个就电话这片子嘛，就让我想到这个故事，嗯，都特别诡异。我现在有这老头出来，啊、我是觉得真他妈诡异，但是我真的真的不，但是我是觉得其实这故事它很多就中国传统的点子弄的还挺邪乎的，嗯、就是就是他这种整个系统必须滴水不漏的严密，就这个还挺。就只能说，就只能说这可能就是命运。然后我们看不见的、嗯，对你完全、就是、不知道跟什么东西在对抗嘛、啊。对，就完根本不知道完了，嗯、就肯定是群星归位。别<笑>别说没有用的，真的不是不是不是、嗯，说正经的，嗯、说说正经的，就有的东西，就听着好像就可能咱们说的，因为你我觉得做音频节目嘛，你可只能是。就就就很多东西，你梗概啊说一下，然后提炼一下、哦，然后就弄得拐到这个不清不楚上，然后就听着好像挺克苏鲁。其实怎么讲？我觉得就在咱们这个术数,数方技的语境里说说话啊。嗯、哦，就就你像有一种比喻，就很多人一说是什么克苏鲁，就是一提克苏鲁就哎呀词儿穷了，词儿穷，然后就是什么、啊、什么咱们是蚂蚁。就是人人是蚂蚁，然后列位大神是人，对吧、啊？就人弄死一只蚂蚁，在不在乎？就就一说就是啊，就就反正用这个事儿来说明大神深不可测、厉害。就一说克苏鲁，就就老有这个比。对规则人的、啊、就就就。但是在这个术数,数方技对于宇宙运行的这个模拟体系之下啊，我觉得人不控制蚂蚁的命运，你明白吗？啊、这个。就是支配者也不控制人类的命运，就但是我们所有所有都被命运控制，就在同一个体系里。就所谓群星归位之时，从蚂蚁、人到大章鱼，到什么，就就就各各路大神，就都各安其位。就这个规则叫叫做宿命，就命运。就在在术数,数方技的语境里说。就就我我我我的误读啊，我我的误读，就是他这个规则旋转的系统，你无法抗拒。其实，就克苏鲁的故事真挺抗争的。我就我反复说这个，他真的，这他他他有一丝这个在里面。就但是你真正的命运和宿命，就你写就你写命运宿命这个，你看林耀耀都这么这么不被。楼小楼接受他就要整容，也要归那个位。我觉得就这种状态是，你你明白吗？就《奇门遁甲》的故事，反正首先他气质到位了，对，就我我是觉得他这故事气质特别到位。然后这那 bug 肯定，对，就这种故事肯定有 bug 的 ，bug 一定有。对、哦、对，反正就是这种感觉。我是这个，我听着林耀耀这个就这这,这,这，呃，这这这不不明所以，但是还。身在其中，这这种就你就你也不知道，就你根本也不知道自己在被什么安排，你明白吗？克苏鲁不行这，这个真的不，啊、他层次、啊、层级太低、啊，你知道吗？克苏鲁能怎么着啊？你啊你你告诉我，真的就他都是、啊、最后还都是有名有姓有迹可寻，有书记载，大多都对这种啊。你你不就这个吗？最后能怎么着？你最后你哪个能能有我们中国这个啊啊？啊穿卡尔背心拎茶壶，这自强大呀，战斗力高啊！<笑>你你告诉我，<笑>嗯、不是秋裤，哎，对对，我跟你说啊，主主,主对啊，主要主要得是秋裤、啊，真的，就就就就他他这故事写的这个整容这太太牛逼，挺扎心的，完全是一无辜者，呃、你要要这个，对，也无辜者就很难、哦，就还是很难用无辜或者。这个来评价就他这个就是，就那个整容特别尬，啊、就那那个整容特别尬，就就林耀要整容失败啊，他整、啊，但是他胸成功了，啊、你你别吧，就巨大、啊，你知道吗？惊、哦哦、了都<笑><笑>，真的真的、啊，就就可能，就可能巨大也不算成功吧，啊、我不知道这个，不肯定不算呀、啊，大哥，啊、那那不是反常吗？那不是就就就就,就反正就是特别什么。你不可改变、啊，就你如果改变了，天道不可违。你硬硬不按着水到渠成、生米熟饭的路子，就坡下驴，不那么来，啊、知道吗？啊，对，那听着,听着都不是好事儿。这生米熟饭，这都就真的就顺其自然吧、啊。我觉得很多事儿就就就是顺顺顺其自然吧，要不然就会对本来你命运上那些人带来不可思议的结果。嗯就特别是什么搞对象啊，什么，对，你就珍惜一点吧、啊，对吧、啊？说俗了，就我就我就我就我就觉得，就就这个是，他其实是《电话》这个片子没拍出来的一点，就就当然就他一个电影不会体现出那么多的东西。《这电话》就这个片子特别像什么呀？博。就赌博的那个博，就就就古代的一个游戏嘛，它实际上也是建立在一个术数,数方技式的基础上，啊、就就,就但是所谓博是，那个啊、就博是是是在这个运行体系上人与人的较量，人人和人的较量，就就这个博，啊啊、就就整个电话这个片子。就你如果用这个《术数方技》语境来套的话，就是它整个世界的宇宙的运行规律在那儿，命数都在那儿。然后呢，是人与人两个人在同样这个里面较量，它是这种。对你《奇门遁甲》这个故事更像是，就在体系之下人神的博弈。就如果那仨老头是是是是是老神仙的话，就他人神就完全是一个人对抗这个宿命本身。嗯、对他，他他是有这么一个区别，就有点这个，嗯，不是，但是但是，其实你想改变也可以。就其实《奇门遁甲》这故事，我听到最后、嗯，我发现，就它是有一股神秘力量在控制世界运行，明白吗？但是你只要做出牺牲的话，啊、有些事儿还是可以办到。啊、还是反正有出库就得入库、啊，有出库就得入库，真的啊。这这，反正我觉得这期，嗯，看完《神奇女侠、嗯、看点儿的，看点儿狗血伦理的，会看上对。是，就就回头有时间，嗯、其实《神奇女侠》可以再做呀，再做巨人、嗯，对，巨人，这不是，嗯，也可以。对，哎，那个我其实，其实我想了一下，就可能能做，嗯、你知道吗？是啊，就他现在平台好像，就我似乎找到了啊，我似乎找到了神秘力量控制下的、啊、这个。<笑>平台运作的漏洞，啊、真的就你你只要名字不违规，你发现了吗？就是啊，只要名字不违规、啊，那个内容啊，好像是可以。你你你明白吗？哦，就就起个别的名是吗？对啊，你你完全可以。啊就是、那你不是叫一个你冤不冤呢、啊？关键你、哦、你说，其实你说就是就咱们之前也聊过。我就就咱咱们反正无所谓的节目你就说吧
1: ，啊，
0: 就咱们也聊过，就是你现在做很多这种漫威、DC 超级英雄这种这这种节目呢，它的时效性有，但是呢不持续。我我说说实话，它不持续。你你对，你应个景儿，对吧？你过去你就完了。这是神奇女侠，嗯，也可以做。你做的话，你肯定。再说说的稍微系统一些嘛，就我觉得可以做的更系统一些，角度可以更系统一些。那不说，然后你做巨人，巨人呢是这样，你巨人现在是四季吧，应该、哦、对吧？那你你说，对然后你,你告诉我，你说你弄了一个，说找到平台漏洞，嗯、然后你找到平台漏洞呢，你不觉得特别冤吗？啊、<笑><笑>做做一个这么大的一个选题，然后你吭哧吭哧吭哧的跟这录，录完了以后。咱起起别的名儿，起什么名儿？你告诉我，啊、叫什么？小小兵张嘎，<笑>铁道飞虎。啊，不是<笑>那怎那怎么着、啊、那个不是,不是可以试试？反正你大不了你就豁出去，一、啊、级下架，两级下架，能怎么着啊,啊？又又不是没，又不是没下过。行吧，对吧、啊？看吧，哎，但不是正经的啊。你说漏洞，那你说这个手机挂号看牙这事儿。有漏洞没有？呃、能能不能啊,啊？那就是什么<笑>什么抢抢票软件吗？还是什什什么意思？我、啊、我不知道、这个。没用过呀，对吧？反正对，就不是求订阅、评论、转发，高抬贵手 5,、啊，五星到手。对，<笑>那这啊，是你会不会有什么代价没有啊？关键用这个抢号这软件，啊、不就
1: 必然利
0: 用你的偶然的漏洞、嗯。这个，就我回家怕这事儿。<笑>
1: Choose you and.